0: Hmm. de Fran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca apresenta, apresenta... Cementeira, Cementeira Cristã. Cristã oferecimento, escritório modelo, contabilidade, informática serviços de despachante tag Leve distribuição e supermercado, Graf Impress, o papel real da impressão Escolas Pestalozzi Uma boa educação é para sempre e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes
1: Santíssimo Mestre Jesus, guia incondicional das nossas almas, ao início de nossa humilde contribuição na sementeira de esclarecimentos, nós te rogamos, inspira-nos na sabedoria dos teus ensinamentos, concede-nos e à humanidade inteira a lucidez do sentimento de gratidão, pelo quanto se nos oferece como benesse da divina providência, por sabermos renovadas as oportunidades de redenção das nossas faltas, pela certeza da imortalidade da alma, agora cheia de esperanças ante a luz do teu Evangelho. Obrigados, Senhor.
2: Fraternal abraço a todos. Sementeira Cristã, programa do IDEFRAM Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Meu abraço fraterno também a você, Nara Carlone.
1: Retribuo e abraço também os nossos prezados internautas.
2: E iniciamos com os espíritos superiores respondem.
1: E atenção minha gente, que esta questão nos pega pela orelha. É uma grande lição. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A pergunta, o que pensaria um homem colérico no momento da sua explosão de cólera?
2: Resposta. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, mas altera sua saúde, compromete-lhe a vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Uma outra consideração deveria, contudo, detê-lo o pensamento de que torna infeliz a todos aqueles que o cercam. Se tem coração, terá profundo remorso em fazer sofrer os seres que mais ama. E que desgosto mortal se, num acesso de desatino, cometesse um ato de que tivesse que se censurar por toda a sua vida?
1: Na sessão Pergunta e Resposta que atende aos ouvintes, Hoje atenderemos a uma nossa ouvinte que pede seja desculpada por omitir seu nome. É que ela nos formulou a seguinte pergunta. Senhores, espero que me entendam a situação delicada. Gosto e respeito muito o meu marido, mas eis que surge na minha vida uma extra realidade amorosa que me solicita urgente definição. Que conselho senhores podem me oferecer de forma a atender a ambos, os dois ou, quem sabe, a ambos os três? Vamos aguardar um pouquinho, minha cara ouvinte. O aconselhamento virá no final deste programa.
2: Sendo a eternidade do Espírito uma das colunas do Espiritismo, bem como a sucessão das existências corporais, a doutrina dos Espíritos nos ensina, falando da reencarnação e, por conseguinte, também da vida eterna do Espírito, o quanto é justa a lei de Deus. Pois é, justamente por esta razão, que o homem deve dar cumprimento à sua vida física como solução para suas dores e aflições diante dos supremos desígnios.
1: Eis por que, meus caros, devemos dar atenção a todas as autoridades morais e intelectuais, quer espirituais, quer encarnadas, que se preocupam conosco, aconselhando-nos a entender as supremas razões pelas quais não devemos cometer suicídio.
2: O Dr. Bezerra de Menezes, pela psicografia de Ivone Amaral Pereira, no seu livro Dramas da Obsessão, afirma que o suicídio não é uma lei, não sendo, por isso mesmo, imposto a quem quer que seja pela harmoniosa legislação divina como o seriam, por exemplo, o resgate, a reparação da prática de um ato maldoso ou a morte natural do corpo físico e acrescenta suicídio não é a solução, meus irmãos, mas um gravíssimo problema.
1: O Dr. Bezerra diz ainda que o suicídio é ato reprovável pela mesma lei, e da inteira responsabilidade de quem o pratica. E conquanto o coeficiente dos suicídios no planeta se apresenta calamitoso, os obreiros do mundo invisível tudo tentam para dele desviarem os homens, fazendo-o com muito internecida e caridosa boa vontade.
2: Cumpre, no entanto, aos homens cooperarem com os benfeitores espirituais a fim de que tão complexo malefício, atentado deplorável da inferioridade humana, seja definitivamente banido da sociedade terrena.
1: O suicídio, como ninguém mais ignora, constitui para o espírito que a ele se aventurou, em tão adversa hora, um estado complexo de semi-loucura, situação crítica e lamentável de desordem mental forçando estudos e exames especiais dentro da própria revelação dos Espíritos. Existem nele certos traços gerais que convém sejam examinados. A esta altura do tema central de hoje, vamos abrir espaço para o nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir de autoria de Adaildo Couto, O Consolador.
2: Os suicidas que tiveram por causa a obsessão de um espírito perverso ou mesmo um espírito inferior, confuso e sofredor, apresentam certa parcela de atenuantes para a vítima e agravante para o algoz consciente. Existem suicidas que se viram sugestionados a cometerem o ato terrível através do sono de cada noite, por uma pressão obsessora do seu desafeto espiritual.
1: E aqui muita atenção, porque esse desafeto poderá ser também um espírito encarnado, e a cuja influência não se pôde furtar, tal qual o paciente que, recebendo do seu magnetizador uma ordem durante o transe sonambúlico, ele a cumpre exatamente dentro do prazo que lhe foi determinado, mesmo quando se passaram já muitos meses depois da
2: experiência. Outros existem que não queriam absolutamente morrer, não desejam o um suicídio e relutam mesmo contra tal ideia, porque se veem atormentados e se horrorizam ao compreender que algo desconhecido os arrasta para o abismo, ante o qual se apavoram. Apesar disso,
1: sucumbem, precipitam-se nele, uma vez que deseducados da luz das verdades eternas, desconhecedores do verdadeiro móvel da vida humana, como da sua própria natureza espiritual. Não logram reunir forças nem elementos com que se libertarem do jugo mental terrível e malfazejo cujo acesso eles mesmos permitiram.
2: As vítimas, ou diríamos melhor, os autores do suicídio, vêm junto de si antes de efetivado o ato, com impressionante segurança, como se materializados estivessem, diante de seus olhos corporais, os quadros mentais que o obsessor fornece através da telepatia ou da sugestão.
1: Um espetáculo de veneno ou uma substância corrosiva, um revólver engatilhado, que misteriosa mão sustém e lhe oferece, uma queda de grande altura, onde eles próprios se veem despencando, um veículo em movimento sobre o qual se veem compelidos a jogar-se.
2: Sofrem assim por vezes durante meses consecutivos, sem ânimo para confidenciarem com amigos, uma agonia moral e e arrasadora, uma angústia deprimente e inconsolável que lhes agravam os males que já os infelicitavam. Angústia, que nenhum vocabulário humano será suficiente para bem traduzir.
1: Notemos, todavia, que até aqui tratamos tão somente da obsessão simples, ou seja, daquela que é ignorada por todos, até mesmo pelo obsidiado, daqueles que não se revelam ostensivamente, objetivando alterações das faculdades mentais que, sutil e ocultamente, através de sugestões lentas, sistemáticas, solapa as forças morais da vítima, tornando-a, por assim dizer, incapaz de reações salvadoras.
2: Pouco a pouco, sob tão doentia pressão magnética, uma tristeza suprema e avassalador desânimo comprometem as energias do assediado, Aterrador alarme desorienta-o. Todos os fatos da vida, mesmo os mais vulgares, se lhe apresentam ao raciocínio contaminados pela infiltração obsessora, dramáticos, maus e como que irremediáveis.
1: Esquece-se ele de tudo, até mesmo do seu Criador, o qual em verdade jamais considerou, mas em cujo amor encontraria proteção e forças para resistir à tentação do mal. E somente se preocupa com o meio pelo qual se furtará aos males que o
2: afligem. O indivíduo, então, sucumbe sem apelação. Curva-se à vontade que conseguiu dominar a sua vontade servindo-se da sua fraqueza de homem despreocupado das razões da vida, e ignorante de si mesmo, que da existência só conheceu, muitas vezes, afeição meramente animal.
1: Desse estado de coisas se concluirá, então, da necessidade de os homens procurarem conhecer a si mesmos, isto é, que possuam nos recessos da personalidade um sexto sentido, um dom natural capaz de admitir tais causas sérias e elevadas que lhes permitiriam a harmonização com estados psíquicos superiores, que de tudo isso se eximiriam, uma vez que o obsidiado possui forçosamente, para que se torne obsidiado, uma mediunidade, por pequeno que seja o seu grau, porque toda a humanidade a
2: possui. Nova interrupção no tema central de hoje para o nosso momento musical mediúnico. Autoria do Espírito de Assis Valente, na voz de Gilberto Santa Maria, Perdão, ó Mestre! <música>
3: Senhor, me perdoa o que fiz, embora eu saiba que jamais mereça compaixão. Senhor, me perdoa aquele gesto, infeliz, feliz. Pra escapar da solidão Senhor, me perdoa o que fiz Embora eu saiba que Jamais mereça compaixão Senhor, me perdoa aquele gesto infeliz Teria a própria vida Pra escapar da solidão da hora e na tristeza que parece infinita chamai Jesus e a treva faz-se luz chamai Jesus e a treva faz-se luz chamai Jesus e a treva faz -se luz
2: Suicídio, assim, transformou-se antes num assassinato gravíssimo, impregnado de agravantes cometido pelo obsessor, que responderá pela crueldade exercida perante a Suprema Justiça. Quanto ao obsediado, sua responsabilidade certamente foi profunda em razão de haver permitido acesso às arremetidas inferiores por se conservar igualmente inferior, não desejando o próprio progresso com a renovação dos seus valores morais, à procura do ser espiritual que é, e não tentando, reações de ordem moral e mental para dignamente se equilibrar nos deveres impostos pela existência. Responderá ele,
1: portanto, pela fraqueza e a descrença que testemunhou, Enfrentando após o suicídio momentos críticos, decepcionantes na vida do além e retornando à terra para, em existência nova, terminar a que fora interrompida pela fragilidade demonstrada ao entregar-se às mãos do algoz, sem tentar defender-se com as devidas diligências ou reações.
2: Narra o Dr Bezerra de Menezes no livro citado que dois suicidas, pai e filha, personagens de um romance dramático para serem retirados do ambiente dos acontecimentos, ou seja, do seu próprio lar pelo espírito amigo, ali denominado Roberto, formou-se um clima que se destacou pela suavidade da prática e acentuado espírito de piedade.
1: Não ignorava o amigo espiritual que, em torno de uma individualidade impenitente, desencarnado ou não, voluteiam entidades viciosas e perturbadoras, mas que também se encontram influenciações amorosas de amigos da espiritualidade. Afeições ternas, como as de uma mãe, de um pai, de um amigo dedicado e de almas outras, prestativas e sinceras, prontas a intervirem beneficiando aquele que lhe foi caro, desde que o momento e o clima moral do ambiente lhe sejam propícios.
2: Na cena narrada pelo espírito Bezerra de Menezes, em que os dois se haviam suicidado, um espírito benfeitor chamado Roberto apelou para o espírito já esclarecido da mãe do suicida, dela solicitando ajuda para a missão fraterna que exercia no momento que contava também com o auxílio de outras entidades devotadas ao bem. O motivo dos suicídios naquele caso era
1: a inevitável ordem de prisão ao cárcere humano daquelas duas criaturas fracas, que julgavam a situação como sendo das mais humilhantes e degradantes para a pessoa humana.
2: A atmosfera do ambiente era pesada, mas os benfeitores espirituais presentes chegaram a organizar uma guarda em torno dele para evitar o assédio de entidades desencarnadas e terrivelmente perversas e obsessoras, que poderiam até impedir a partida dos espíritos suicidas no processo da sua emancipação do corpo já inerte.
1: Se bem pensamos, grandes razões existem para que o suicídio não seja praticado, a par das possibilidades de se afastar a ideia do suicídio por meio do conhecimento que nos convence dos verdadeiros valores da realidade divina e tão só por isso se nos instala a satisfação pela vida sem o desconforto da dor injustificada.
2: Outros motivos se alinham como o do desespero desassistido, pois, ante o fato de o suicida ser extremamente materialista, espírito ainda atrasado, não se beneficia com a possibilidade de estar entre os seus queridos no mundo espiritual, porquanto, não sendo eles suicidas, e por isso só, sendo-lhes superiores, é impossível a sintonia vibratória que os aproximaria.
1: Ocorrendo isso, exatamente no momento em que o desertor da vida mais precisa de ajuda, de consolo, isto lhe sendo impossível, sente-se mais profundamente angustiado. A sintonia com os espíritos superiores a quem, porventura, pretendesse recorrer de suas aflições, e para cuja sintonia necessário seria padrão moral mais elevado, em não havendo tal nível moral ou vibratório, a ajuda é dificultada.
2: E não obstante tudo o que foi dito, o suicídio pode ser voluntário, involuntário, direto, indireto, moral, consciente, inconsciente, mas representa sempre uma fuga senão uma fuga da vida, uma fuga da realidade. Em havendo inconsistência, casos em que não se decide pelo suicídio direto, o indivíduo aplica a deserção da vida do seu mundo de dificuldades através das extravagâncias impostas contra a própria saúde, exaurindo-lhe o vigor ao longo do tempo.
1: São do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Temas da Vida e da Morte, as seguintes considerações. No suicídio direto, violento, a morte não liberta. Ao contrário, produz o prolongamento das aflições, aumentadas pelas dores morais e pelos fenômenos decorrentes da imantação do espírito ao corpo pelas fixações mentais geradoras de sensações novas e rudes que enlouquecem quase sempre todo aquele que planejou fugir, sendo pela vida surpreendido na dimensão espiritual. Em proporções menores, não porém menos dolorosas, dá-se a mesma agonia nos casos de suicídios indiretos.
2: Emmanuel, agora no seu livro O Consolador Psicografia de Chico Xavier nos ensina que a primeira decepção que aguarda os suicidas é a realidade da vida que se não extingue com as transições da morte do corpo físico, vida que será agravada por tormentos pavorosos em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia.
1: Suicidas há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático indefinidamente. Anos a fio sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias. A perfuração do cérebro pelo corpo estranho partido da arma usada no gesto supremo. O peso das rodas sobre as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida. A passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus despojos, onde procuraram o esquecimento criminoso de suas tarefas no mundo e, comumente, a pior emoção do suicida é a de acompanhar, minuto a minuto, o processo da decomposição do corpo abandonado no seio da Terra.
0: Estamos apresentando Sementeira Cristã, oferecimento. Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo, Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, Melhores Preços para a Sua Empresa, Distribuição, Rua Carlos de Vilhena, 4270 Vila Imperador, Televendas, 16, 3707-2870... Loja e Estação Rua Voluntário Mário Mazini, 1902, fone 1637232888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711 010 estacionamento para clientes Idefran Instituto de Divulgação Espírita de Franca Major Claudiano 2181 Centro www.idefran.com.br
2: De todos os desvios da vida humana o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia.
1: Para termos uma ideia tanto mais próxima da realidade, vivida pela espiritualidade estagiária de regiões umbralinas, leiamos uma página do livro Memórias de um Suicida, que a médium Ivone do Amaral Pereira, sob a influência narrativa e romanceada do espírito Camilo Cândido Botelho, o laureado romancista português Camilo Castelo Branco, ditou ele, Sim, vivíamos na plenitude da região das sombras e espíritos de ínfima classe do invisível, obsessores que pululam por todas as camadas inferiores, tanto da terra como do além.
2: E continua ele. Os espíritos que víamos e nos assediavam eram os mesmos que haviam alimentado em nossas mentes as sugestões para o suicídio, divertindo-se com nossas angústias. Prevaleciam-se da situação anormal para a qual resvalarmos a fim de convencer-nos de que eram juízes que nos deveriam julgar e castigar, apresentando-se às nossas faculdades, conturbadas pelo sofrimento, como seres fantásticos, fantasmas impressionantes e trágicos, inventavam cenas satânicas com que nos supliciavam, submetiam-nos a vexames indescritíveis, obrigando-nos a torpezas terríveis. Nos tempos
1: conturbados que vivemos e vivenciamos, Quantos irmãos nossos sucumbem ante a terrível falta de estrutura moral para o enfrentamento dos problemas que lhes abatem o ânimo, ao ponto de se considerarem vencidos e julgarem o suicídio como única saída? Teriam faltado ocasiões de ouvir de quem quer que fosse considerações, ainda que superficiais, sobre o amor como principal elemento de harmonização com as leis de Deus, com o que teria alcançado a completa satisfação íntima?
2: Ainda em O Livro dos Espíritos, deparamos com uma resposta espiritual em que é enfatizada a necessidade da coragem até para tornar-nos possível a ajuda do alto na superação dos problemas. Dizem os mentores da codificação. Pobres espíritos que não têm coragem de suportar as misérias da existência. Deus
1: ajuda a aqueles que sofrem e não aqueles que não têm força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes aqueles que as suportam sem reclamar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam sua salvação, do que em sua impiedade, chamam de acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir de sua linguagem, podem, com efeito, lhes favorecer um instante, mas é para os fazer sentir mais tarde e mais cruelmente o vazio dessas palavras.
2: O suicídio é impossível para quem conhece as razões da vida. Assim, o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, no seu livro Tramas da Obsessão, pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira, é categórico ao falar do indivíduo que se deixa sucumbir ante uma vontade que nem sempre é a dele mas sempre exercida em função da sintonia ou com a sua vontade ou com a sua ausência de vontade. Diz o Dr. Bezerra,
1: o homem sucumbe sem apelar, curva-se à vontade estranha que conseguiu dominar a sua própria vontade, servindo-se da sua fraqueza, de indivíduo despreocupado das razões da vida e ignorante de si mesmo.
2: Ora, continua ele, o suicídio assim transformou-se antes num assassínio gravíssimo, contornado de agravantes cometido pelo obsessor, que responderá pela crueldade exercida perante a justiça do Supremo Criador.
1: Quanto ao obsidiado, sua responsabilidade certamente é profunda em razão de haver permitido acesso às arremetidas das esferas espirituais inferiores, por se conservar igualmente inferior, não desejando o próprio progresso, a renovação dos próprios valores morais, à procura do ser espiritual e divino existente em si mesmo, não reagindo moral e mentalmente para dignamente se equilibrar nos deveres impostos pela existência.
2: O suicida, porquanto foi esclarecido, responderá pela fraqueza e a descrença que testemunhou, enfrentando após o gesto supremo momentos críticos, decepcionantes na vida do além, retornando à terra para uma nova existência, terminar a que fora interrompida pela fragilidade demonstrada ao entregar-se às mãos do Algoz sem esforço para defender-se.
1: O nosso incansável instrutor Emmanuel, no livro Entre Irmãos de Outras Terras, autoria de Espíritos Diversos, nas psicografias de Chico Xavier e Valdo Vieira, diz que não basta juntar valores materiais para a garantia da felicidade. A supercultura consegue, atualmente, na Terra, feitos prodigiosos em todos os reinos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações da astronáutica. No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta, avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhes as forças, o suicídio e a loucura, ou, mais propriamente, a angústia e a obsessão.
2: É que o homem não se aprovisiona de reservas espirituais à custa de máquinas. Para suportar os atritos necessários à evolução e aos conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles.
1: Nesse sentido, vale recordar o comentário de Allan Kardec no item 14 do capítulo 5 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, sob o título O Suicídio e a Loucura. A calma e a resignação, auridas na maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio.
2: Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se devem à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo de maneira a considerar os princípios do Evangelho, o homem recebe com indiferença e mesmo com alegria, os revéses e as decepções que o desesperariam em circunstâncias opostas.
1: Em nome da própria segurança que advirá da confiança que devotaremos aos nossos próprios recursos psíquicos, isto é, de harmonização com os sublimes recursos da lei divina,
2: atendamos
1: ao apelo da caridade que suprime a penúria do corpo e não menosprezemos o socorro às necessidades da alma
2: divulguemos a luz da nossa doutrina, ensinemos a quantos alcançarmos com os nossos estreitos sentidos caridosamente ampliados pela espiritualidade ante a legítima intenção de ajudar sob as bênçãos de nosso mestre e médico maior. Música
1: A seguir, no Sementeira Cristã,
2: em Nossa Dimensão,
1: a livraria e o Clube do Livro Espírita, administrados pelo Idefran, é onde você adquire livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento de sua própria biblioteca.
2: A Livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran têm como preocupação principal difundir o Livro Espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil.
1: E vejam que são quatro opções mensais entre ciência, romance, mensagens, estudos,
2: autoajuda, infantil... O Clube do Livro Espírita do Idefran, em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preços de Clube. Ligue
1: 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do idefra
2: E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês ou até sobras de meses anteriores. E saiba que você que reside no município
1: de Franca pode utilizar-se graciosamente da biblioteca do Idefran.
2: Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor.
1: Você pode contar com o serviço de Telemensagem e France HB Sistemas 24 Horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando. Diz que 16... Trinta e sete treze zero
2: dois nove nove. Sementeira cristã apresenta. Claramente vivos.
1: Hoje vamos ouvir mensagem do espírito de José Roberto Gonçalves, colhida pela caridosa psicografia de Chico Xavier e contida do livro Eles Voltaram. Mensagem que ele inicia pedindo à mãe que recomende todos a Jesus. Lamenta a frustração do seu esforço no sentido de salvar sua companheira no momento supremo da morte do corpo. Mas agora sabem ambos que vivenciam realidade a ser cumprida com júbilo, segundo as justas leis de Deus. E dá notícias de seu pai e de seu avô que os antecederam na transferência dimensional. Vamos ouvi-lo na interpretação do nosso companheiro Eurí Carvalho.
4: Querida mãezinha Arminda, peço-lhe, nos recomende a Jesus em Sua benção. O tempo que parece cicatrizar qualquer ferida não curou ainda as nossas. As chagas da separação repentina com que não contávamos. Posso dizer-lhe, porém, que Beatriz e eu seguimos com mais segurança para a frente. Aquele desastre numa festa foi algo de terrível para nós. De começo, quando, mais por intuição do que através de conhecimento direto, nos vimos no processo da desencarnação. Mamãe, foi muito difícil conseguir paciência a fim de suportar a imobilidade que me entorpeceu devagar. No íntimo, tentava fazer algo que significasse socorro à companheira. Mas os braços estavam parados e não encontrava em mim qualquer recurso para mobilizar-me. Por fim, aquela parada geral de tudo. As mãos inertes, a boca irta, os ouvidos silenciosos, os olhos ensombrados e o cérebro anestesiado por estranha força. Foi assim que parti, ignorando o que fosse qualquer iniciativa para arredar-me do local em que os veículos se haviam chocado. Depois de tempo grande que não medi, acordei ao lado de meu pai, que me sossegou o espírito para logo atormentado de indagações. A presença paterna não me deu ensejo a qualquer dúvida. Beatriz e eu não residíamos mais no mundo que nos fizera felizes. Chorei ao pensar em seu sofrimento de mãe e me senti ligado aos seus sentimentos. Acordar era retomar a vida e retomar a vida era reapossar-me do sofrimento que nos ficara de partilha. Agora, venho pedir-lhe coragem e segurança. Tanto tempo se foi e vejo-a quase todos os dias com o mesmo pranto a perguntar por quê. Não indague mais, querida mãezinha, e aceitemos a realidade qual se nos mostra. Estou melhorando por aqui e não me esquecerei de dividir com a senhora todas as boas realizações que o Senhor me permitir efetuar. As saudades são nossas, mas, no fundo de todas as amarguras da separação aparente, as alegrias estão semeadas e produzirão flores e frutos de felicidade para todos nós. Beatriz e eu temos procurado aprender e progredir um tanto, Creia, porém, que o desprendimento dos laços humanos é uma lição das mais difíceis para mim, porquanto a vejo longe de nós, embora desejando que a sua querida existência seja premiada por Deus com a mais longa extensão possível. O Eduardo e a Francelina e todos os nossos precisam de sua dedicação e tudo farei para que o seu querido coração se reconforte, permanecendo aí por muito e muito tempo, a fim de que os propósitos das leis de Deus sejam cumpridos. Sempre acreditei que as mães não deveriam morrer nunca, porquanto somente as nossas mães encontram em si o poder de sustentar-nos vivos na Terra, com esperança e harmonia, de uns para com os outros. Estou contente com a oportunidade obtida e transmito-lhe, não somente as lembranças de meu pai, mas também o carinho do meu avô Antônio e da vovó Camila. Querida Mãezinha, a todos os nossos, os meus e nossos pensamentos com todo o amor a nossa Manuelinha, abraçando-a todos com os meus melhores sentimentos de afetuosa gratidão. E ao reler ou escutar estas palavras que entrego ao papel, o seu coração me descobrirá por dentro das letras que me refletem os sentimentos de amor e reconhecimento. Deus a recompense por todos os seus sacrifícios por nós, seus filhos, as quais a Senhora sempre se entregou para amar-nos e sofrer por nós todos. E guarde como sempre com a Senhora todo o coração reconhecido do seu filho, José Roberto Gonçalves.
2: A seguir no sementeira Cristã. Pergunta e Resposta Hoje atenderemos a uma ouvinte que nos solicitou fosse omitido o seu nome, porque seu caso é um tanto delicado e grave. Eis o que ela deseja saber. Senhores, espero que me entendam a situação delicada. Gosto e respeito muito o meu marido, mas eis que surge na minha vida uma extrema realidade amorosa que me solicita urgente definição. Que conselhos, senhores podem me oferecer de forma a atender a ambos os dois ou, quem sabe, a ambos os três? Vamos ouvir agora a minha cara. O esperado aconselhamento, na palavra do nosso companheiro Felipe Salomão.
5: Querido ouvinte, diz o ditado popular, casamento e mortalha no céu se talham. Está muito certa a sabedoria popular, porquanto o casamento é um ato altamente significativo na vida evolutiva de todos nós. Assim, geralmente, estamos unidos as pessoas certas e na hora certa. Não há acaso. Como vivemos em um mundo de expiação e provas, o casamento se enquadra dentro destes parâmetros. Quer dizer, ou estamos unidos a alguém por resgate, ou para provar a nossa capacidade de amar, vencendo o nosso egoísmo. Em ambos os casos, porém, isto é, no resgate ou na prova, não devemos nunca abandonar o compromisso assumido. Às vezes somos iludidos e admitimos que a nossa felicidade está nas mãos de outra pessoa. Entretanto, a felicidade é um estado de espírito que construímos com atos de renúncia, paciência, dedicação e amor. Assim, fugir de um compromisso é assumir um outro compromisso maior. Então, um erro não justifica o outro. Devemos permanecer fiéis ao primeiro compromisso assumido. Você pergunta, então, o que devo fazer? Dedicar-se cada vez mais ao seu companheiro. Orar muito, especialmente tentando conversar com seu anjo da guarda a respeito do assunto e pedindo orientação. Realizar o culto do evangelho no lar. Porque, se nós fazemos a limpeza da poeira que entra pelas janelas e portas da nossa casa, a poeira material, nós varremos com a vassoura, a espiritual é com o culto do evangelho do lar que nós limpamos. Depois, praticar a caridade, sempre pensando no bem dos outros, pedindo a Deus para afastar da nossa mente toda tentação que queira nos prejudicar. Compreenda de uma vez por todas, a perdas passageiras que nos levam a lucros eternos. Ouça o que diz a poetisa Targélia Barreto, pela psicografia do inesquecível médico Francisco Cândido Xavier. Casal que reguarda os votos sem atirá-los ao léu, constrói o claro caminho do amor que conduz ao céu. Muita paz.
1: envie sua pergunta para IDEFRAN, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 144690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone 16 3721 8282, ou ainda por e-mail, idefran@idefran.com.br. Você pode também enviá-la diretamente à produção do programa. Ligação ZAP? 16 98128 3863
2: O cérebro e o coração não podem viver separados na tarefa construtiva. Sem a perfeita harmonia de ambos, todo o trabalho edificante torna-se impossível. Com esta observação do espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, Encerramos o sementeira Cristã. Apresentaram... Euripe Mendonça
1: e Nara Carlone.
2: Participação de Euri Carvalho. Inserção virtual... Ricardo Fadu.
1: E Antônio Carlos Essado.
2: Produção e direção...
1: João Vaz.
2: Fiquemos todos sob as bênçãos de Jesus.
1: E não se esqueçam, Sementeira Cristã com um novo tema no próximo domingo a partir das 9 horas.
2: Para ouvir Sementeira Cristã
1: em tempo real no Google,
2: rádioidefran.com.br A qualquer hora no YouTube, digitem simplesmente Sementeira Cristã.
1: E podem também ouvir o Sementeira Cristã quando quiserem no canal Rádio Idefran no Spotify.
2: No Google Podcasts.
1: E também na Apple Podcasts.
2: E podem ouvir a Rádio Idefram direto no site idefram.com.br.
1: E se desejar baixar o aplicativo no Play Store, basta buscar Rádio Idefran, o amor no ar.